0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Smarttech, l'interview d'un pionnier. On va parler ensemble de création d'intelligence artificielle, de musique. Il s'agira de la grande interview de François Pachet, le directeur de recherche et compositeur, qui sera donc sur ce plateau dans quelques instants. Et puis on aura rendez-vous avec l'actualité des cryptos. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle. Et oui, beaucoup d'IA, comme d'habitude dans Smarttech. On va regarder cet impact de l'IA, en particulier sur les études et les sondages. C'est tout de suite trois questions. Trois questions à Maxime Bescon. Bonjour Maxime, Bonjour. merci d'être avec nous en plateau Vous êtes merci. expert de l'échantillonnage en ligne Le VP16 chez Dina, Dinata, pardon, France Fournisseur de solutions pour des études de marché et des sondages Exactement. On va parler ensemble de ce potentiel de l'intelligence artificielle Dans votre domaine, dans votre secteur Mais Ma première question c'est Est-ce que l'IA est déjà couramment utilisée dans les sondages
1: eh bien oui. Alors aujourd'hui c'est souvent décrié parce qu'on pense que l'IA c'est plutôt une menace et ça va contre l'humain et euh, pour nous elle est complémentaire. Euh, L'IA aujourd'hui permet de faire quoi Permet de justement attaquer euh, les robots qui aujourd'hui veulent euh, engranger un maximum d'incentives, donc de, de récompenses pour participer à, à oui. des sondages. On fait également la part des choses entre les répondants qui sont dits inattentifs, qui malheureusement pour des raisons X ou Y ne peuvent pas répondre à, à une enquête parce qu'ils ont été dérangés, parce qu'ils n'ont pas forcément envie ou alors pour... Euh, voilà, ils préfèrent passer directement à une question versus les robots qui sont vraiment des, des structures bien organisées et qui veulent absolument rentrer dans l'écosystème panel. Et aujourd'hui, l'IA chez Dinata est vraiment vue comme une, comme une force.
0: D'accord, donc pour vous c'est un outil de travail et ça permet d'améliorer la qualité des, des études, des sondages d'opinion aussi
1: Aussi, quand les clients qui sont nombreux nous font confiance, quand on héberge et on scripte l'ensemble des données, c'est-à-dire qu'on met cette couche d'IA qui permet justement de détecter les robots versus les panélistes qui sont inattentifs. Donc on a
0: des résultats plus fiables, c'est ça
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, la, la qualité de données est au cœur de la stratégie de, de Dinata. C'est pour ça qu'il y a deux ans, on a racheté une société qui nous permet de détecter justement l'ensemble de ces robots et de ces attaques euh, qui émanent du monde entier, parce que Dinata intervient sur l'ensemble du globe.
0: Mais il euh, y, y a des limites, Alors, sans parler forcément de votre entreprise, hein, mais vraiment sur le sujet de manière générale, il y a des limites quand même à l'utilisation de l'IA et de son efficacité aujourd'hui oui. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes justement sur des IA hyper puissantes, hyper intelligentes, mais il euh, y a des choses qu'elles ne savent pas faire, les IA. Encore. Alors
1: euh, oui, ou, ou pas encore, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais c'est-à-dire aujourd'hui, euh, il faut absolument remettre l'humain au cœur de, de la stratégie, au cœur de l'entreprise, ne pas uniquement se baser sur le fait que l'IA va remplacer euh, tout le monde, tout, euh, tout le savoir. Euh, nous, l'IA est vraiment vue comme une force, une fois de plus, euh, sur la partie... Qualitatif et sur le fait de pouvoir vraiment proposer à nos clients l'ensemble des panélistes les plus optimales.
0: Alors, donc, vous me dites pas encore, donc qu'est-ce qu'on n'a pas encore exploré comme cas d'usage aujourd'hui avec l'intelligence artificielle dans votre domaine hein, qui est le sondage, l'étude de marché
1: Alors, pour moi, c'est qu ce plutôt... qu'on n'a
0: pas encore fait et qu'on fera bientôt.
1: Alors, ça, je ne sais pas, malheureusement, j'ai pas de boule de cristal pour vous répondre. Nous, on est vraiment euh... On est dans le, dans le cadre des access panels, donc des panels online, donc on n'intervient pas sur la globalité de l'écosystème des études de marché, oui. mais au moins on est l'essence même, de la, on est la matière première euh, fournie et utilisée par nos clients pour justement après, euh, sur les différents plateaux, dans les différents chiffres euh, lus dans la presse qui sont utilisés, donc ça vraiment après impacte beaucoup les prises de décision marketing euh, par nos clients.
0: D'accord. Vous ne devenez pas de boule de cristal, mais vous pouvez quand même me dire aujourd'hui, voilà ce que j'aimerais faire. Où est-ce que j'aimerais pousser encore davantage l'innovation et la technologie
1: Eh bien, c'est peut-être avoir différentes personnes qu'on n'arrive qu pas à, à capter sur les, sur les différents supports classique, ouais. euh, c'est aujourd'hui être beaucoup plus proche des, des répondants et des panélistes pour après les, les capter directement dans, dans nos canaux.
0: Oui, c'est difficile aujourd'hui de trouver des panélistes
1: C'est pas difficile, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de recherche et surtout ça demande beaucoup d'agilité et de modification de pensée. Euh, bien évidemment il y a les réseaux sociaux mais nous ça fait 20 ans qu'on le fait, il y a les canaux dits historiques avec les bannières internet, etc. Mais il y a surtout les programmes de fidélité euh, voilà, pour monter des panels B2B.
0: Et c'est vrai que quand on, quand on va en ligne, quand on va sur les réseaux l'enjeu sur la qualité et le tri euh, est, est, est majeur. Merci beaucoup Maxime Merci Lebescon, euh, expert dans, dans échantillonnage en ligne et euh, tout ça chez Dinata France. Merci pour vos explications. C'est l'heure de la grande interview dans Tech. Et alors, donc, nous avons un pionnier dans la grande interview de Smart Tech. Bonjour François Pachet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes musicien-compositeur, j'ai envie de dire, d'abord. Oh, oui. oui, et puis aussi directeur de recherche dans le domaine de la musique informatique. Oui. Mais donc avec de l'IA aujourd'hui, enfin ouais. aujourd'hui, depuis déjà quelques années. Et ces six dernières années, eh bien, vous avez dirigé le Spotify Creator Technology Research Lab. Autant dire que vous étiez donc le directeur... RD euh, chez euh, le géant du streaming musical, géant européen, on est très content. Et euh, donc vous venez de le quitter, auparavant vous avez passé 20 ans chez euh, Sony. Qu'est-ce qui vous fascine comme ça euh, dans ce lien, ce, ce, ce lien entre la musique, la technologie, l'informatique, l'intelligence artificielle
2: ben, C'est une bonne question qu'il faudrait poser plus souvent. Pourquoi les gens font de l'IA pour la musique Après tout, moi c'est très clair, quand j'étais enfant, je, je suis né dans les années 60, 70, j'étais... Euh, Exposé, comme on dit, à tout un tas de musique, des Beatles, musique classique, etc. Et ça me fascinait, ça me fascinait, c'est. C'était de la musique qui pouvait changer la vie des gens. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si la musique change la vie des gens. Et je voulais comprendre... Je euh,
0: pense, oui. Ouais, je ne oui.
2: sais pas. Bon, on va en discuter peut-être, mais euh, <rire> il me semble moins. Mais bon, donc euh, je voulais comprendre comment ça se faisait, qu'il y avait ces morceaux, ces chansons, ou pas forcément des chansons, mais qui euh, me touchaient autant et qui manifestement ne me touchaient pas que moi. Et au fond, euh, faire de l'IA, c'est aussi un moyen de comprendre des choses. C'est-à-dire... Euh, quand on fait de l'IA et qu'on essaye de faire un système qui joue aux échecs, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, ce qui se fait moins maintenant, mais c'était une manière de comprendre ce que c'est que jouer aux échecs, euh, qu'est-ce qu -ce, qu -ce, qu -ce, qu -ce que c'est une bonne stratégie, etc. Bah, quand on fait de l'IA pour faire la musique, il me semble, avant tout, c'est aussi un moyen de comprendre le mystère de la création et surtout le fait que... Pourquoi... Alors François
0: Pachet, alors, après toutes ces années de recherche, donnez-nous la réponse à cette question. <rire> qu'est-ce ben, qui fait pas. que certains morceaux plaisent à davantage de monde que d'autres
2: alors ça, c'est la question des hits. Euh, pourquoi il y a des hits Pourquoi il y a des tubes Alors ouais. ça, les tubes, c'est vraiment la dynamique sociale. Euh, je, je pense qu'il y a peu euh, de raisons, disons, qui sont liées à la qualité intrinsèque des morceaux. Un hit, ce n'est pas forcément parce que le morceau est meilleur. C'est tellement lié à tellement de choses, le marketing, surtout aujourd'hui, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est déjà comprendre pourquoi moi, j'aimais tel ou tel morceau, tel Et ou tel vous groupe. Vous avez un etc. début
0: de réponse,
3: quand ouais. même
2: <rire> Eh bien, j'ai écrit un livre là-dessus, euh, qui fait 350 pages. Il n'y a pas de réponse, simple. Y a pas de réponse mmh. simple. Et je vais vous dire, c'est un grand mystère, ça l'est toujours. Et c'est peut-être un des derniers mystères, mystère, disons, qui résiste à l'IA, précisément. C'est-à-dire que l'IA, comme on sait, ça fait beaucoup de choses. Ça fait maintenant beaucoup de choses, même mieux que les êtres humains, y compris des choses à caractère musical. Par exemple, synthétiser une voix, chanter, des choses comme ça, ça le fait de manière incroyablement précise et convaincante. Mais ça ne fait toujours pas de la création euh, euh, quelque chose qui sort des styles existants, quelque chose qui arrive et qui, et qui surprend tout le monde. Ça, on n'y arrive pas encore. D'ailleurs, on n'y arrive pas en musique. On n'y arrive pas non plus vraiment dans les autres domaines, mais je crois que la musique, c'est vraiment bizarrement un des rares domaines qui résistent encore à l'IA.
0: Alors, On le présente quand même comme un un accompagnateur dans, dans la création un assistant euh, comment est-ce que l'IA peut aider à créer des mélodies
2: Oui, oui c'est comme ça qu'il faut le, le voir et il faut le présenter, c'est ce qui se passe en effet, les outils d'assistance le mot assistant c'est un peu...
0: Oui, C'est pas tiré de
2: l'anglais, non, c'est pas très, non, pas très ouais. beau il faudrait voir ce que les Québécois disent mmh. ils ont sûrement des meilleurs mots <rire> que nous pour ça oui, bah, ça peut donner des idées, si vous voulez. Il des... faut comprendre un truc, c'est que l'IA, qu'on appelle générative aujourd'hui... Mais au...
0: comment ça fonctionne Comment, comment est-ce qu'il va aider un artiste, demain, à créer une mélodie
2: bah, il, faut comprendre, moi, il faut déjà comprendre que ces algorithmes ils font de l'imitation stylistique. C'est-à-dire, grosso modo, on leur donne des choses, alors, des, des, des images... Euh ou euh, des textes ou de la musique et ce que l'algorithme va faire c'est qu'il va voir ce que dans cet ensemble de musique par exemple qu'on lui a donné ce qu'il y a en commun et c'est ce qu'on appelle le style hein, au fond, oui. le style d'un artiste c'est ce qu'il y a en commun dans toutes ses productions ou en tout cas peut-être d'une époque le... euh... et donc c'est ça que va faire l'algorithme et ensuite il va, il va en, en vous permettre d'en faire plus dans ce style là donc on fait, on fait essentiellement de l'imitation stylistique et l'imitation stylistique et ça marche très très bien il faut quand même le dire euh, on le voit avec les images par exemple c'est flagrant euh...
0: Donc un artiste pourrait sortir un nouvel album toujours en, 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 en ligne avec son style
2: Avec fait, un style, ça. le sien ou celui qu'il a voulu. Il peut fabriquer des combinaisons de styles. En... Bon, mais, mais si vous voulez, la création, euh, disons, avec un grand C, c'est certainement de limitations stylistique, mais c'est aussi certainement pas que ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres ingrédients. Et pour l'instant, ceux-là, ceux on ne sait pas très bien lesquels et ils ne sont pas dans les algorithmes dont
0: on parle. Bon, alors, et pourtant, depuis que vous travaillez dans ce secteur, il s'est passé un truc, là la sortie de ChatGPT. Est-ce que ça a changé quelque chose, là, euh, le, les progrès euh, fulgurants des IA génératives dans le domaine de la création musicale
2: Alors, pour la création musicale, euh, ça change, disons, euh, accessoirement. Par exemple, on, ça génère des textes de très bonne qualité, donc on peut faire des paroles... Bon, est-ce que ces paroles euh, ça, 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 sont renversantes Je ne sais pas, ça, je ne crois pas qu'on va, on va, on va toucher les gens comme, je ne sais pas, Bob Dylan l'a fait quand il a sorti ses mmh. premières chansons et choses comme ça, mais euh, oui, ça, ça, ça génère les paroles de très très bonne qualité. Il faut voir que l'algorithme qui est derrière ChatGPT, les Transformers, ils est, eux, ils, ils ont été inventés il y a déjà quelques années. Il y a, il y a déjà eu des applications de cet algorithmes à, à la génération de musique, euh, à la fois euh, des partitions et, à la fois, et, au, et en audio, en... pour faire des sons, donc ça c'est pas totalement nouveau. Euh, donc ChatGPT, la musique c'est marginal, je dirais.
0: Le... Vous, vous avez euh, sorti trois albums, je crois
2: alors, je n'ai pas sorti moi-même, mais disons que j'ai développé, moi et mon équipe, des technologies avec lesquelles, en effet, il y a eu plusieurs albums qui ont été faits. Il y avait au début un...
0: C'était de l'IA, déjà
2: ah, Oui, bien sûr. C'était de l'IA. Tout à fait, c'est de l'IA. Euh, mais...
0: le, le premier, ça date de 2016
2: alors, ça, Oui, c'était Dadiscar, ce n'était pas un album, c'était un pastiche, une chanson, pastiche des Beatles. Ouais. Qui était, alors, c'était la partition hein, qui avait été générée. Et ensuite, on a fait un album en 2018, c'est Benoît Carré, l'artiste qui dont le nom, quand il fait l'IA, est Skigeux, qui veut dire ombre. Euh, en danois euh, qui a, disons, orchestré ce, cet album en faisant venir plein de musiciens dont Stromae et d'autres Médéric Collignon, Camille Berthaud pour ceux qui connaissent un peu le jazz français et d'autres, et on leur a demandé d'utiliser de, nos, nos algorithmes nos outils pour faire des morceaux en essayant de, de faire des choses non conventionnelles ne pas faire ce qu'ils font d'habitude et c'est ce qu'ils ont fait, et je pense que cet album est vraiment un très très bon album, c'est un, dou un double album Et Alors, ensuite, dire euh... que
0: là, l'IA a permis de sortir un hit
2: un hit, il ne faut pas être obsédé trop par les hits parce que il n'y a, bah y a non, pas que la popularité. J'imagine que chez la les
0: Majors, ça doit être quand même un sujet ouais, qui est majors
2: Moi, je ne suis pas une Major et ce n'est pas mon problème, mais. Euh le fait que ça soit un hit est très très lié tout de même à la, à la qualité de la, de la promotion qui est faite ouais. et alors il y a eu des très bonnes critiques, moi je crois ce qui est intéressant de regarder plutôt les critiques musicales ouais. ceux, ceux qui disent ce qu'ils en font, donc il y a eu des très très bonnes critiques musicales, il y a eu un, un succès relatif, je sais pas, une dizaine de millions de streams pour Hello World je crois
0: Alors Hello World donc, ça c'est quelque chose que vous avez fait avec Spotify
2: non, je ah vais bon, faire en tout cas, dans... c'est
0: sorti euh, comme une première mondiale sur la plateforme Spotify. Ah, c'est
2: sorti sur toutes les plateformes. Ah bah ah, oui. Même euh, Deezer, euh, Apple okay. Music, il est partout. Très euh, bien. Non, 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 pas, Spotify n'est pas, euh, pas un label. Ah euh, bon, je pensais pas de que
0: c'était votre euh, point d'entrée, mais...
2: Non, non, ils, ont, ils nous ont soutenus, effectivement, on a sorti l'album à peu près au moment où on est arrivé à Spotify. Ouais. Mais euh, si vous voulez, ce n'est pas, pas un album Spotify. Pas totalement lié. Ça a été créé par un label particulier qui s'appelle Flow Records, produit, pardon. Et, euh, voilà. Et ensuite, il y a eu d'autres albums intéressants. Il y a, je, je voudrais mentionner euh, American Folk Songs, qui a été fait aussi par Benoît Carré, Skigeux, qui est un album de reprise de chansons euh, folk traditionnelles américaines, dans lequel il y a la voix a cappella de. de euh, juste, comment il s'appelle
0: euh... ah, Je vais peut-être pas pouvoir vous aider euh, ah,
2: sur vous... la folk américaine. Bon, bref, euh, ça va dire. Dans lequel on a repris des, des traditionnelles, les chansons traditionnelles. Euh, euh, folk américaine, et, et toute la... Pete Singer, voilà, c'est ça, Singer, La voix de Pete originale était gardée, et tout l'arrangement, lui, a été fait par l'IA. Donc, c'est pas des compositions, là, c'est vraiment des arrangements qui ont été faits, et qui sont vraiment très très beaux. Euh, Mais très comment riches. vous avez
0: travaillé À partir de, de, de quoi Donc, euh, vous avez dit, aujourd'hui, l'IA, c'est reconnaître des, des patterns, des, oui. des, 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 des styles. Oui, oui. Alors, vous lui donnez euh, Alors, différents éléments, et elle en sort un... Oui.
1: Du Exactement.
0: dont on essaye de faire quelque chose
2: un exemple euh, sur une des chansons, euh, Benoît Carré voulait euh, des orchestrations à cordes dans le style de Klaus Augerman bon, pour ceux qui connaissent, c'est des orchestrations assez riches euh, euh, assez caractéristiques, ben, on lui en a donné disons, dans ce style-là quelques-unes, et ensuite on lui a donné la chanson en, en question, et il a fait euh, automatiquement, si vous voulez il a, il a produit une orchestration dans le style de Augerman, mais euh, qui est adapté à la chanson. Et ça, c'est un peu toujours la même idée. Hein. Est-ce
0: on... que c'est quelque chose que euh, des musiciens n'auraient pas pu faire Est-ce que l'IA permet de dépasser certaines limites Mais
2: ça, c'est des questions... Euh, au fait, on ne peut pas y répondre. Euh, Est-ce que quelqu'un n'aurait pas pu faire quelque chose en matière artistique C'est une question très difficile. Ouais. On ne sait pas. Il faudrait... Re... Comment savoir euh, Je ne peux pas dire non ni oui. Enfin, euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que ça se fait facilement. Disons, ce qui est important, je pense, de savoir, c'est qu'il y a une idée en fait, derrière, il y a une intention. Par exemple, je veux une orchestration dans le style de machin pour cette chanson. À partir du moment où cette intention est là, la technologie peut le réaliser. Est-ce qu'il s'y est pas eu l'IA bah, peut des... Oui, peut-être qu'il y a des arrangeurs qu'il aurait fallu payer peut-être très cher. Peut-être Klaus Augerman lui-même, je ne sais pas. Euh, ou d'autres. Peut-être, bien sûr.
0: Et vous, vos, vos amis musiciens, ils voient ça comment, vos travaux Ils regardent ça avec quel œil
2: bah, disons, Ça les inquiète euh, pff, oh. Ça
0: les fascine comme vous
2: il bah, y a les deux, y a bah toujours... oui. mais c'est vrai pour toutes les technologies, il y a mmh. toujours des gens que, qui aiment être inquiétés, je crois qu'il y a vraiment une satisfaction de l'inquiétude, euh, qui, qui, qui ça plaît l'inquiétude, il faut, faut, faut croire. Moi je pense qu'il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter aujourd'hui dans le monde, mais pas sur l'IA et la musique. Si Parce que voulez... c'est
0: encore aujourd'hui très limité
2: Non, ce n'est pas ça, C'est que ce sont des outils qui peuvent... Euh, au mieux euh, aider des gens à faire des choses nouvelles. Enfin, en tout cas, en tout cas moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à, à, cette, euh, à ce domaine. C'était pas pour faire plus de mauvaise musique. Si vous voulez, on n'a pas besoin d'IA pour faire de la mauvaise musique. Il y en a déjà beaucoup. Euh, il y en avait déjà bien. Donc, euh, l'idée, c'est est-ce qu'avec ces outils-là, on va pouvoir faire des choses très nouvelles, intéressantes et, et qui vont en effet nous renverser des choses inouïes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu avant. C'est ça, c'est ça le but.
0: Je, je vous posais la question. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont peut-être encore un peu limitées Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire avec l'IA dans le domaine de la musique
2: on ne sait pas inventer un truc nouveau. Et ça, on ne sait pas le faire ni avec la musique, ni avec le texte, ni avec quoi que ce soit. On fait de limitations stylistiques Et c'est déjà pas mal. Mmh. Mais ça ne suffit pas pour inventer un truc nouveau. Et, et on ne sait pas ce qu'il faut, en plus.
0: Et, ouais, et ça pas. vous semble enfin, possible idées. de dépasser cette limite
2: Oui, je pense qu'on peut. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en recherche, si vous voulez, on n'a jamais terminé. Donc en fait, l'IA moderne, celle que vous, dont vous parlez, et là, il faut le dire, résolu des problèmes incroyables dont on pensait il y a encore très peu de temps qu'ils étaient, qu étaient absolument insolubles. Euh, la synthèse, la voix chantée est parfaite bah, en est un, la séparation de sources aussi en est un autre, qui est des problèmes très très durs qui ont été, comme on dit, effacés. Ils n'existent plus parce que ça marche très très bien maintenant, c'est sait les Mais il y a plein d'autres problèmes nouveaux qui apparaissent, en particulier, bah, j'en cite un, comment vous, vous composez euh, une chanson très simple euh, qui va rester dans la tête des gens, que les gens vont vouloir euh, siffler, qui vont vouloir écouter plein de fois euh, ce qu'on appelle les earworms en anglais les vers d'oreille, hein, qui une fois que c'est dans la tête vous pouvez plus enlever par euh, ou, euh, ou des choses comme ça, bon, en fait on n'en a aucune idée on n'en a aucune idée et si vous voulez... Euh,
0: ça, on a, on a l'impression que les majors justement alors, de manière plus artisanale, sans, sans la technologie euh, ou l'intelligence artificielle elles ont quand même quelques recettes comme ça pour sortir alors, des... Déjà, les Donc, médiums, ça veut dire on a, ouais.
3: euh,
0: on a une, quand même une idée à peu près de ce qui fait euh, non une musique qu'on va garder en tête
2: Strictement, aucune. aucune. Ça, je peux vous le garantir. On va modéliser. Déjà, les majors font pas de musique, c'est les artistes qui font de la musique. Et il euh, y a des gens oui, qui... Oui, mais pensent... vous
0: savez, elles rassemblent des... Par exemple, je pense au groupe de jeunes garçons ou de jeunes filles. Voilà, donc elles mettent en scène une création, mais en fait, elles ont dans l'idée déjà de, de, de sortir un type de musique qui va oui, plaire ben ça, au plus grand nombre. Ben
2: elles essayent, oui, mais la, la preuve qu'elles ne sont pas sûres de leur coup, c'est que pas, personne n'arrive à le prévoir. Et d'ailleurs, toutes les majors... Il ouais, n'y a pas effet, de
0: modélisation du tout là-dessus.
2: Il y a des gens qui disent des choses, mais moi, je n'ai jamais, euh, jamais rien vu de concret. Et il y a, un, y a un, même un chant qui s'appelle, en, en anglais, « Hit Song Science ». Donc la science des hits qui ouais. prétend pouvoir prédire à l'avance si un morceau, une fois qu'il est terminé et avant qu'il soit distribué, s'il va être un succès. Mais tout ça, il y a eu des, beaucoup de papiers scientifiques là-dessus pour réfuter euh, largement ces euh, euh, avances. Je, je pense que personne ne sait. Et les gens sérieux, quand vous demandez à des compositeurs, eux-mêmes ne savent pas si ouais. un chanson, une chanson va marcher. Ils vous, le disent, ils vous disent tous euh, la même chose.
0: Allez, on passe à l'interview express Allons-y. C'est des questions, vous allez voir, très binaires.
2: Ah, C'est oui ou non
0: euh, À peu près. D'abord, oui ou non. Vous avez raison. Oui ou non, un artiste qui rejette l'IA aujourd'hui se tire une balle dans le pied Non. Euh, pour ou contre, préciser systématiquement l'intervention de l'IA dans une création musicale
2: je ne comprends pas le problème. Est-ce qu'on demande aux gens euh, comment ils ont produit les sons euh, qu'ils qu utilisent Donc euh, non, enfin, euh, si ça aide les juristes. Non, je n'y crois pas. Je pense que ce n'est pas une bonne piste.
0: Ce n'est pas nécessaire. Je ne crois pas. Okay. Vrai ou faux, une intelligence artificielle peut euh, générer des tubes au kilomètre Vous avez déjà un peu répondu Pas
2: du tout. <rire> ni même au millimètre
0: okay. j'aime ou j'aime pas les, les algorithmes de recommandation puisque vous avez travaillé pour Spotify on peut un petit peu vous demander votre oui, avis sur mais le sujet a, les,
2: les algorithmes de recommandation je, ils marchent pas mal euh, dans toutes les plateformes, Amazon aussi il a pas qu'à Spotify, ils marchent pas mal ils, 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 ils recommandent des choses raisonnables après, si on veut être un tout petit peu honnête moi quand je suis bouleversé par la musique nouvelle c'est jamais les recommandations mmh. des systèmes qui me les donnent, c'est des amis qui me connaissent bien parce qu'ils savent que j'aime un peu ça, un peu ça, ou je ne sais pas quoi. Et ça, on n'en est, est pas encore capable, et je ne crois pas que ce soit possible, pour être honnête.
0: Alors, j'y crois ou j'y crois pas, Alia, capable de remplacer justement les artistes et d'être auteur véritablement d'œuvres de création
2: ben je je, je n'y crois pas beaucoup, non, parce que d'abord, techniquement, comme on disait, il manque quand même des ingrédients pour, pour l'IA, d'aujourd'hui en tout cas, pour faire des choses vraiment nouvelles. Et deuxièmement, il y a un problème de réception, c'est-à-dire l'impression que les êtres humains, ils n'aiment pas beaucoup euh, les œuvres artistiques qui ne sont pas faites par d'autres êtres humains. Ça, c'est un truc fondamental et d'ailleurs, on le retrouve euh, dans, dans beaucoup de de manifestation de, de l'IA, quand tout est totalement artificiel, on a, on a du mal à se... Même si c'est de bonne qualité, on a du mal à, à se l'approprier.
0: J'y crois ou j'y crois pas, alors
2: euh, J'y crois pas.
0: Ok. <rire> c'est mieux ou moins bien... Oui, de... j'avais
2: oublié la question, quand <rire> même
0: <rire> C'est mieux ou moins bien depuis chatgpt euh,
2: Qu'est-ce qui est mieux euh, Le petit jeûner
0: L'IA, les oh C'est
2: incroyable, ouais. c est, c est, en soi, c est, c est, c est, euh, honnêtement, peu de gens pensaient qu'on arriverait à produire des textes de cette qualité-là, avec ce genre d'algorithme, c'est tout à fait incroyable. Mais oui, c'est formidable.
0: Rêve ou cauchemar, l'IA, pour les majors
2: mais il y a déjà de l'IA chez les majors pour plein d'autres choses que la génération de musique. Et il y en aura probablement un peu, donc je pense que c'est ni un rêve ni un cauchemar.
0: Bon, et vous, dans cinq ans, est-ce que vous continuerez à composer de la musique Oui. <rire> et le futur de la musique, vous l'imaginez comment
2: ben, alors, Je ne je suis pas du tout euh, très bon pour la prédiction, mais j'aimerais bien qu'il y ait un retour à un peu plus d'audace, euh, mélodique, harmonique, rythmique... Les dimensions, disons, traditionnelles de la musique. La musique, si vous voulez, depuis les années, je ne sais pas, 70-80, c'est énormément amélioré, surtout dans le domaine de la production. On fait des choses avec des sons très, très, très polis. Euh, chaque chanson, il y a 300 pistes, alors qu'avant, il y en avait 4. Hein, les 70, sans doute, bon. euh, donc, c'est ultra produit, magnifique. Euh, et je trouve qu'on a un peu délaissé la dimension, simplement, voilà, de, de l'harmonie, de la mélodie, qui faisait que on, les chansons pouvaient, par exemple, rester dans la tête.
0: François Pachet, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. C'était la grande interview de François Pachet, qui est directeur de recherche et compositeur. On passe à l'actualité des crypto. On terminera comme ça ensemble, Smart Tech. Le rendez-vous avec le monde des cryptos aujourd'hui, c'est avec Hélène Jacquinet, consultante chez KPMG Crypto. Bonjour. Euh, dans l'actualité, évidemment, vous avez repéré ce qui tourne autour de l'euro numérique. On a beaucoup de questions à ce sujet. Que pouvez-vous
3: nous dire Alors effectivement, l'euro numérique, c'est un sujet qui est sur la table depuis déjà quelques années. Ouais. Euh, là on a eu une actualité euh, dernièrement le 18 octobre puisque le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a mis fin à la phase d'études qui avait eu lieu pendant deux ans euh, donc a tiré ses conclusions et euh, va initier le 1er novembre la phase préparatoire de l'euro le numérique, numérique qui consistera à détailler les lignes directrices de l'euro numérique euh, comment, comment va-t-il être, sur quelle infrastructure, quel prestataire Vont construire la future plateforme. Euh, et cette phase préparatoire va durer deux ans, à la suite de laquelle on va avoir un rapport d'évaluation qui va nous dire si oui ou non, la BCE va émettre un euro numérique. Ah, donc pour l'instant Il vraiment... n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude euh, sur son existence et surtout, il n'y a pas de, de certitude sur quelle technologie l'euro numérique va être. C'est-à-dire que ça peut être sur une blockchain publique, ça peut être sur une blockchain privée ou même euh, sur autre chose. Et en fait, ce choix d'infrastructure, ce n'est pas euh, uniquement pour le plaisir de parler de la, de la tech, euh, ça a des incidences importantes sur la confidentialité, sur euh, comment on trace tout ce qui est paiement. Et c'est surtout euh, un enjeu pour l'interopérabilité, c'est-à-dire comment on est inter interopérable avec l'écosystème Web3 et crypto, par exemple. Et on voit que la Banque centrale australienne, par exemple, elle s'intéresse euh, beaucoup à ce sujet-là d'interopérabilité puisqu'elle fait, euh, avec, euh, en collaboration avec Mastercard, un projet pilote euh, qui a abouti justement à une expérimentation qui était l'achat d'un NFT sur l'écosystème euh, d'Ethereum, donc c'est une blockchain publique, oui. avec une MNBC euh, étatique du coup, donc c'est hyper intéressant. C'est intéressant, mais on ne sait pas quel sera le choix, finalement,
0: qui sera fait en Europe pour l'euro numérique. Donc, mais donc. on rentre dans une phase concrète qui va quand même donner des, des indices Tout assez sérieux. Euh, deuxième actualité que vous souhaitiez commenter, c'est ce rapport annuel sur
3: l'adoption des crypto-monnaies dans le monde. Oui, c'est un rapport qui est annuel, qui est publié par Chain Analysis. Oui. Chain Analysis, c'est un acteur euh, très reconnu euh, dans l'écosystème Web3 et qui est un acteur qui euh, traite toute la data on-chain, yes. donc la data sur les blockchains publiques. Et donc, ce rapport, euh, il est très intéressant. Il nous dit cette année que l'adoption la, euh, des crypto-monnaies dans le monde entier est en baisse. Ça, c'est quand en... même une
0: surprise. Enfin, on pourrait imaginer que c'est un, un marché naissant, donc croissant.
3: Qui est croissant, mais qui a, ces derniers mois et ces dernières, en tout cas euh, depuis 2022, a subi quand même quelques scandales. Alors, on ne peut ouais. pas forcément dire que c'est à cause de ça en particulier. Il y a quand même un marché, marché baissier dans les cryptos mais pas que hein. on voit oui. dans l'économie en général donc c'est très très difficile de, de connaître les causes de cette baisse, néanmoins elle est là la baisse depuis euh, on dirait Q2 2022, euh, deuxième trimestre euh, néanmoins ce qui est intéressant de remarquer c'est que même s'il y a une baisse globale, euh, il y a quand même une catégorie de pays qui se démarque. ce sont les, les pays avec des revenus faibles à moyens, c'est à dire euh, le Nigeria, l'Ukraine euh, ou, euh, ou l'Inde par exemple d'accord ces pays-là, euh, ils ont une baisse depuis 2022. Néanmoins, ils remontent la pente assez rapidement en termes d'adoption. Donc c'est intéressant, surtout que 40% de la population mondiale vit euh, dans ces pays. Donc mmh. ça pourrait laisser présager qu'on a une adoption euh, future un petit peu plus importante. Autre chose aussi à souligner dans le, dans le rapport, c'est que effectivement, ils mettent en exergue le fait qu'il y a une adoption institutionnelle qui n'était pas là avant. Et nous, on le voit bien chez KPMG au quotidien, c'est qu'on a effectivement des institutions financières, des banques qui viennent nous voir, des entreprises du luxe, de l'automobile, etc., qui soit souhaitent expérimenter dans le milieu des actifs numériques et des blockchains, soit souhaitent déjà intégrer dans leurs services ou dans leurs produits des éléments de cet écosystème. Donc là, on voit quand même qu'il y a une adoption. Oui. Qui aussi -dire Les
0: chiffres peut-être de 2023 vont être à nouveau à la hausse. On verra. Euh, on termine très rapidement avec le règlement
3: JONUM. C'est un règlement qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Tout à fait. JONUM pour euh, les, tout ce qui est en fait jeux en ligne monétisables. Ouais. Donc en France, on a Soraire. Mais demain, euh, pourquoi pas, on pourrait avoir par exemple des éditeurs de jeux vidéo qui se mettraient à, à récompenser leurs utilisateurs avec des NFT ou des cryptos. Euh, et donc, euh, ce règlement jaunum, il est euh, assez utile quand même pour l'écosystème parce qu'il euh, donne un cadre réglementaire très clair, euh, défini, euh, qui du coup permettent à ces acteurs de se dire, bon, bah, ok, je dois euh, mettre des mesures en place en termes de lutte euh, contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, sur l'identification de mes clients, sur euh, comment je préviens l'addiction euh, chez les jeunes, par exemple, sur oui. tout ce qui est euh, bah, jeu en ligne. Euh, donc, euh, c'est vraiment hyper... Euh... C'était très attendu. Et bien
0: bien. Merci beaucoup, Hélène Jacquinet, consultante chez KPMG Crypto. C'était SmartTech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité.